0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天又干了一件蠢事老话说，聪明人同样的错误不会犯两次，看来我够愚笨的。这还得说回上上个礼拜的周末，我和朋友一起出去逛街，回家的时候发现前门的密码锁打不开了，摁了好几遍密码，可以听到解锁的咔嗒声，但旋转把手怎么也开不了门。我这个房子一共有三个门，正门、后门，还有一个小门在车库里面。平常自己一个人在家。肯定都是把所有门都锁上的，所以连出门的时候都延续了这个习惯。我看大门开不了，就只好试试车库里的小门。车库有遥控，所以可以打开，没有问题。里面的小门是常规的钥匙锁。想起以前在朋友家玩过那种开锁芯的工具。心想，现在总算可以实地检验一下了。还有小时候，家里的门要是不小心被风带上了，我爸都会用那种 1.25 升的雪碧可乐瓶子，剪出一个长条状的硬塑料片，然后对着门锁舌头的部位上下调试，没几下就可以把门打开了。当然，过去的锁可能也相对简单一些。我这个车库的门锁舌头不是那种有斜角的形状，而是完整的圆柱状，所以用小拨片也没有办法打开。况且缝隙非常的狭小，能想到的最好的办法就是捋直回形针搓锁芯，但车上还没有回形针，所以专程到一元店去买了一袋子，果然是一等价钱一等货。一元钱店的回形针都是软绵绵的，不够硬朗，也只好将就着试试了。弯弯曲曲的回形针戳在锁芯里面，上下搅动，能感觉到里面的机关，但没有技术背景乱捣鼓，很难完全模拟的恰到好处。过去玩锁芯的时候是可以肉眼看到内部的机关，但现在就像盲盒一样。完全不知道对不对，想要完全凭靠运气，估计比中彩票还难一些。蹲着捣鼓了一会儿，累了，幸好车库里还有一把椅子，就像爬山走不动路的时候，突然发现了一个拐杖，心里还是比较窃喜的。可坐着虽然舒服些，但依旧没有丝毫的进展。在迫不得已的情况下，只好承认自己的无能，应该是没有办法打开这个锁了。就在一筹莫展、无计可施，准备要打电话找开锁匠的时候，我突然想起以前这个房子是准备出租的，所以应该有一把钥匙还在做代理的朋友那里。于是赶忙打电话，像抓住最后一根救命稻草一样。朋友听闻，也是在家里翻箱倒柜的找了许久，居然找到了。他着急火燎的赶过来，奔往后院的小门。我当时站在门外，拿着钥匙，心里开始默念三遍：“开开开”，就好像站在赌桌前面等着开骰子一般，那个惴惴不安。当听见门咔嗒一声，钥匙扭开门的那一刹那，心中狂喜。都跳了起来。你可不知道，就这一下可省老鼻子钱了，比赚了钱还开心。可这才过去两个礼拜，居然故景重现。用句时髦的话来说，叫 d a y 家 v 做梦一般。还是老样子，前门的密码锁开不了了。这次是连咔哒的声音都没有，车库的小门也锁了。原本我是完全放松的状态，因为有备用钥匙嘛，所以不慌不忙，甚至可以说大摇大摆地走到后院准备开门。结果这钥匙怎么都塞不进去，我就纳闷了，上次不是开得很顺利吗？原来后门有两道，一道是防风挡雨的玻璃门，也有一个小锁，然后才是通往客厅的门。上次可以用备用的钥匙开开，是因为挡风玻璃门没有锁。当意识到这个问题的时候，我人一下子就定格住了，为自己没有吸取上次的教训，没有配车库门的备用钥匙而感到万分的懊恼。这次几乎没有挣扎，赶紧打电话给本地开锁的 l o c k s m i t h 因为已经晚上七点了，怕再晚一些算紧急事件。收费会更高。七点打了电话，总机说二十分钟以后会有人联系。大约等了二十六分钟，有个叫 John 的人要了我的地址，说二十五分钟以后可以到。就这样，我默默的在车里坐了将近一个小时，期间不停的用后视镜观望，希望街口会出现一道亮光。原本每天进进出出如此轻易，此刻能进家门这个愿望显得那么的迫切。终于，一辆银灰的轿车在夜幕中不断靠近。只见一高一矮、一胖一瘦的两人，隔着车窗玻璃给我打招呼：“是不是要开锁啊？”我赶紧下车，热烈欢迎他们的到来。高胖的小哥穿着 locksmith 的 T 恤。粗略地看了一下我车库的门锁，眉头紧皱地对我说：“这个锁啊是原装的， 9 0年代的老锁，不好开哦，可能要一个小时，可能会要九个小时。如果没有办法无损打开的话，只能用钻头破坏锁芯了。但我们会给你配新锁，一共是297如果用现金的话是2 8八。”我一听，这价位还真是离谱。开个锁要这么贵吗？先不着急，我给这个高胖的小哥说，还有一个后院的挡风玻璃门，你看看那个是不是容易一些，可以便宜点他回车里拿了个头灯，跟着我到后院观察了一番后说，一样的都很麻烦，现在都不做这种锁了。得亏我朋友以前喊人开过锁。所以我知道价位大概在什么范畴。此刻的我面露难色，嗯了半宿，给他们表示这个价位太高，而且并不合理。我强调说，以这个价钱可以到任何一家工具店买个钻头把锁开了，我还能留着工具。那个矮个子的小哥见我不愿意付这个价，就开始妥协。他说，就算不用他们，还得付30块钱的服务费。他问我是不是老师、军人或是护士什么的，可以给个优惠价一百八。我一一否认了，然后直截了当的说：“我朋友换锁就75以这个难度来看的话，最高也不过100块钱。”他见我知道些价格，于是马上改口说：“现金1百一，可以负责看前后两个锁。”我觉得这个价位也算可以了。加上天冷，我还穿着凉鞋，已经又冷又饿，就不为十块钱再斗嘴皮子了。这两人我仔细观察了一些，也比较业余。高个子的穿着工作 T 恤，但时不时还得问矮个子的意见，就好像师傅带徒弟一样。车库的门，无论是师傅还是徒弟都整不开，当时心里居然还有一种安慰感。这么安全的锁可以放心睡了。这样的话就只剩一个选项，得破坏后院挡风玻璃的门锁了<音>。就在这个时候，神奇的事情出现了。那个穿着工作 T 恤的小哥不愿意用钻头，他自己咕弄着说：“这样会丢工作。”我就纳闷了，问他为什么。他说：“基本上什么样的锁都能开。”银行的、公司的等等，这样子用钻头不经过上面的允许是违反规定的。他自己花了六千块钱考这个执照，不想就这样丢了工作。如果我去打小报告的话，他就完蛋了。矮个子显然比高个子圆滑，反复的问我：“你就是想快点回家是吧？”我心想：“这不是明知故问吗？”反问高个子。我为什么要举报你呢？对我有没有好处？高个子咕弄道：“我也不认识你，谁知道呢？”当时我心里无数个叉叉叉，想骂人了。矮个子见机不妙，也不想耽搁时间，因为还有个单子在等他俩。于是他赶紧圆场说：“我来，我来。”只见他戴起头灯，拿着小电钻。开始钻锁芯了，钻两下，停下来，用大的一字起拧中间的部分，看能不能开。整个过程反复循环了很多次，终于在半小时之后，咔哒一声，门开了。我赶紧用备用钥匙开后门。这时候的世界终于恢复平静了。两个小哥也如释重负，拿了钱，一溜烟跑了。这小个子的外套还落在我车库里。回过头来想想整件事情的来龙去脉，我对自己又有了一次新的认识。所谓不到南墙不回头，这一百一十块钱不花，教训是不够的。现在这事儿估计一时半会儿是忘不了了。当然，第一件头等大事就是去配车库门的备用钥匙。然后出门不敢再不带钥匙，完全依赖密码锁了。所谓事不过三，千万别再有第三次了。想问问，今天你出门带钥匙了吗？好了，就给你聊到这里。如果喜欢这一期节目的话，就在我评论区留言吧。谢谢。